0: a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, dando continuidade ao nosso estudo sobre a Carta de São Paulo aos Gálatas, vamos falar um pouquinho sobre os destinatários, ou seja, para quem São Paulo escreve. A Galácia era uma região interior da Ásia Menor e corresponde à parte central do que hoje nós poderíamos identificar como a planície da Turquia. Precisamente no centro da região levantava-se a cidade de Ancira, hoje se chama Ankara, atual capital da Turquia. Em tempos de São Paulo, a província romana que recebia esse nome abarcava para o sul também os territórios da Licaônia onde se encontravam quatro cidades muito conhecidas, Derbe, Listra, Icônio e Antioquia da Psídia, cidades muito citadas no livro dos Atos dos Apóstolos. Os Gálatas, que procediam de uma antiga imigração celta do século III a.C., eram uma população simples, prevalentemente de pastores corajosos, nobres, e ao mesmo tempo afetuosos e cordiais. Já na sua primeira viagem missionária, São Paulo tinha entrado em contato com eles, ao evangelizar o sul da província, mas foi sobretudo na sua segunda viagem, entre os anos 49 e 52, que São Paulo pregou diretamente entre eles, talvez porque uma doença o obrigou a deter-se ali algum tempo. O acolhimento foi sumamente cordial e afetuoso, os gálatas receberam-no e atenderam-no como um anjo de Deus como se fosse o próprio Senhor Jesus Cristo. Felicitavam-se uns aos outros pela dita de terem consigo o apóstolo, e manifestavam seu carinho com todos os meios. A recordação daqueles pormenores fazia dizer a São Paulo que, se fora possível, vós teríais arrancado os olhos para nos dar. Com o decorrer do tempo, o apóstolo emprega ainda palavras cheias de ternura, chama-lhes, Filhinhos meus, por quem sofro novamente as dores do parto, até Cristo se formar em vós. Sabe que são insensatos, isto é, inconstantes nas suas opiniões, porque se deixam arrastar pelos novos pregadores, com o um afã de buscar na religião alguma manifestação espetacular ou alguma consolação sensível. Mas quase não tem coragem para os exortar e quisera mudar o tom de sua voz, porque os seus filhos espirituais o tornam afetuoso e compreensivo. O próprio apóstolo tinha estado ali uma segunda vez no ano 53 ou 54 e imediatamente, ao perceber-se do perigo dos judaizantes, escreveu-lhes esta carta que foi com justiça definida como um grito de amor e de dor. Falando um pouquinho do esquema dos conteúdos da carta, são Paulo começa com uma saudação, que é costume, e nela recorda sua condição de escolhido não pelos homens, mas por Deus, e não pode deixar de fazer uma admoestação dolorida pela inconstância dos seus filhos espirituais. As suas palavras são cortantes, e chega a pronunciar um anátema contra os que pregam o um evangelho diferente do seu. Assim termina a parte introdutória. Segue-se logo um dos textos mais interessantes do ponto de vista histórico. São Paulo, para defender o seu direito de pregar e o caráter sobrenatural de sua missão, recorda as etapas principais da sua vida, a sua vocação, a viagem a Jerusalém com Barnabé e Tito, provavelmente por ocasião do concílio dos apóstolos, e o episódio de Antioquia. A parte doutrinal aborda pela primeira vez o tema central da luta contra os judaizantes, ou seja, a justificação pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras da lei mosaica. São Paulo enuncia esta verdade reconduzindo-a às promessas divinas feitas a Abraão, recordando que o patriarca foi justificado pela sua fé e citando a maldição que a lei pronuncia contra os transgressores. A justificação apoia-se nas promessas feitas a Abraão, não na lei promulgada 430 anos depois por Moisés. A lei só foi dada para que fosse como um pedagogo que preparasse a recepção da nova lei de liberdade que foi pregada por Cristo. Para esclarecer a natureza da condição do cristão, o apóstolo recorre a duas comparações, uma tirada da vida ordinária e outra da Sagrada Escritura. Os cristãos são filhos de Deus. Antes de Cristo, eram como filhos pequenos, que necessitam de estar sob tutores. Agora, são filhos livres e em condição de herdar, e podem tratar a Deus como pai. Por outra parte, esta oposição entre a escravidão e a liberdade recorda os dois filhos de Abraão, Ismael, filho de Agar, a escrava, e Isaac, filho de Sara, que era livre. Ismael representa o Antigo Testamento, Isaac o Novo. Entre as duas comparações, São Paulo abre o seu coração, desafogando-se em sentimentos paternais pelos gálatas. Terminada a exposição da doutrina, o apóstolo tira as consequências que derivam dela para a vida. É a parte moral da carta, a partir do capítulo 5. Começa por recordar que a lei de Cristo é lei de liberdade que se opõe à lei da circuncisão, que leva consigo uma série de obrigações externas. Desenvolve logo um tema fundamental, a oposição entre as obras que a nova lei pede, que são as obras do Espírito, e as obras que produz a carne e o pecado. Termina por último comentando que o preceito fundamental da lei de Cristo é a caridade, cuja natureza ele ilustra mediante os efeitos e as aplicações concretas no terreno da fraternidade. A epístola termina com umas letras escritas por São Paulo com seu próprio punho e um breve resumo da doutrina já exposta com uma vibrante despedida, que agora passo a ler. Diz assim São Paulo, Vede as grandes letras com que vos escrevi pelo meu próprio punho, aqueles que pretendem fazer boa figura pela carne é que vos obrigam a circuncidar-vos, só para não sofrerem perseguições pela cruz de Cristo. Os circuncisos, de fato, nem eles próprios observam a lei, mas querem que vós vos circuncideis para se gloriarem com as vossas carnes. Quanto a mim, Deus me livre de me gloriar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo se encontra para mim crucificado, e eu para o mundo. Pois, nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas a nova criatura. E para quantos seguirem esta norma, paz e misericórdia, bem como para o Israel de Deus. Doravante, ninguém me cause incômodo, porque eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito, irmãos. Amém. Até aqui a citação da introdução feita pelos professores da Universidade de Navarra. E nós tivemos uma feliz coincidência ao estudarmos esse ano aqui no Brasil a Carta aos Gálatas, porque o Santo Padre o Papa Francisco, há mais de dois meses, começou um comentário à Carta aos Gálatas, bem no estilo pastoral do Papa Francisco, que traz para a nossa realidade os ensinamentos que São Paulo queria, naquele tempo, transmitir também aos seus fiéis. A partir de amanhã, Estaremos lendo, então, estas audiências do Papa sobre a Carta aos Gálatas. Que Deus abençoe a todos no dia de hoje e os conserve sempre no seu amor, que é amor de liberdade, não de escravidão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.